0: Ja, Luli, bevor es losgeht, äh, wir haben wieder unseren Rücken Community Sale. Das heißt, äh, gibt 23% auf meine Kurse, diesmal aber exklusiv für Newsletter-Abonnenten. Ähm, wenn du auch dabei sein willst, einfach auf liebische.de gehen. Ähm, da siehst du auch schon Community Sale. Du äh, kannst dich nur anmelden für Newsletter und dann bekommst du direkt äh, eine E-Mail mit dem Code. Gilt bis Sonntag für 23%. Jetzt geht's los. Ja, hallo, ihr Lieben, schon Christian paar Pateraport, Beziehungscoach, und dies ist mein Videoblog rund um ja toxische Beziehungen, Beziehungen, auch noch viele andere Themen. Und ja, heute haben wir ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Triggerwarnung. Die E-Mail äh, strotzt nur so von Liebessucht, also wenn ich das antriggert, ähm, ja, wie jemand so total in der Liebessucht äh, festhängt, dann, äh, naja, weißt du, was auf die zukommt jetzt gleich in den nächsten 20 Minuten. Ähm, aber es ist halt auch wichtig, mal solche E-Mails äh, zu hören. Von Sasutschkala und sie schreibt, hallo Christian, aktuell höre ich deinen Podcast in Dauerschleife und es hilft mir enorm zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin, die völlig neben der Spur lebt, was Beziehungen angeht. Kurz zu mir, mein Name ist Sasutschkala, ich bin ähm, ja, ist auch egal. Ähm, also, normales Alter. Ende November beende ich eine vierjährige hochtoxische Beziehung und fand mich recht schnell auf äh, Tinder wieder. Allein sein war keine Option. <lacht> ja, also ich, ich meine, ich sage jetzt wahrscheinlich vielleicht ein paar Sachen, die dir eh klar sind. Äh, direkt nach einer hochtoxischen Beziehung zu daten, äh, wird euch jeder Love Addiction Coach sagen, ist wie ähm, ja, mit einem blutenden Oberschenkel in ein Haifischbecken zu springen, ne? kann gut gehen, aber <lacht> geht oft nicht gut. Ähm, warum und wieso habe ich alles in meinem Modul 1 dargestellt, um Programmierung des Libeschips, ähm, hängt damit zusammen, wenn die berühmten Eimer äh, total leer sind. Man zieht einfach ähm, Player, Anführungsstrichen, Narzissten, ähm, andere Liebessüchtige, whatever, an, wie die Motten das Licht ähm, und das ist einfach so wichtig erstmal zu detoxen, äh, oben den lieben kleinen äh, Neurotransmittern und und Andock-Stellen ähm, dann Neurotransmitter, dass sie sich mal beruhigen können, irgendwie, ne, ähm, ganz schlechte Idee, ne, auch wenn man denkt, es wäre die tollste Idee, äh, weil man so einsam ist, ja. Es musste schnell Ablenkung her. Das Dreimal nahm seinen Lauf und wie ich nun gelernt habe, fand ich mich in der Liebessucht hoch 100 wieder. Ich lernte dort Kiewonowski kennen und war noch vom ersten Treffen komplett fixiert darauf, ob er mir schreibt oder antwortet. Allein dieses Gefühl, das muss man aber lernen. Das muss man lernen. Also, ich würde das heutzutage sofort identifizieren als äh, unsichere Person. Das ist auch keine, keine Wertung. Also, die Mailschreiberin ist eigentlich selber. Das scheint so äh, unsicher also nach der unsichere Person ist so ein Begriff, Begriff von Sex und Sex in Love Addicts Anonymous S -A -A, die AA Gruppe die es dafür gibt aber in Deutschland nicht so viel ähm, also die reden immer von unsicheren Personen das ist keine Wertung ne ähm, und hier delten sich zwar unsichere Personen und ich man kann es lernen dieses Gefühl dieses jieperige Gefühl Sofort zu analysieren, sofort zu wissen, egal was mit der anderen Person ist, ob die, äh, was auch immer die hat, und es äh, ist das Gift für einen, das ist eine Droge so, ne? Und das dann sofort zu lassen, weil man weiß, es treibt dann wieder eine Liebessucht, ne? Und das müsstest du, also ich meine, du bist ja ganz am Anfang vom Weg. Ähm, also ich auch gerne nochmal sagen würde, ähm, also meine Kurse bieten sicherlich ein sehr strukturiertes, bewährtes Vorgehen an, wenn man sein Beuteschema ändern will, wenn man so richtig am Arsch ist und das Gefühl hat, ich komme gar nicht klar, äh, jetzt, oder es kommen irgendwie noch handfeste Probleme dazu, äh, sollte man sich natürlich Hilfe vor Ort suchen, ist da gar keine Frage, ne, was die auch immer die aussieht. Ähm, das ist auch gar nicht so selten, ne? dass, das, dass man einfach total, gar nicht, ich, weiß ich nicht, irgendwie seinem einem schwerfällt, da so einen Start zu kriegen. Ne? Aber der Weg ist eigentlich immer erstmal detoxen und auf den Zug gehen, ne. Das ist eigentlich immer der erste Schritt, ne. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass man auch in vielen Fällen, ist das auch diese Sex- und Love-Addicts-Gruppen, das sind ja auch alles Laien, so, ne. Also, <lacht> Also allein so ein richtiges Wissen hilft auch schon viel weiter, ne? Aber gut, ist auch mal schwer zu sagen beim Einzelfall. Ähm, ja, ihr wisst schon, brauche ich ihn auch so… So, ähm… So, und das, bevor ich sofort merkte, dass er irgendwie seltsam ist. Ständig wollte er, sobald was nicht so lief, wie er wollte… Es ist selten nicht direkt am selben Tag möglich, das Kennenlernen beenden. Und ta direkt tat ich immer alles in schriftlicher Form, damit er mich bloß äh, sehen wollte. Ja, du bist sofort hier in, in der Underdog-Position. Er bestimmt die Show. Und hier sieht man halt auch wieder, dass ähm <lacht> ja, was ich Männer, oder also sag mal, in meinem Terminologie wäre halt der Minuspol bis der Pluspol, was die Minuspole alles leisten können, ne? Du wirst wahrscheinlich im Leben im Moment keinen netten Mann daten, so, könnte ich mir vorstellen, äh, aber diese Typen, die sich einfach komplett daneben benehmen äh, ja, denen läuft man hinterher, aber das ist ich meine, das ist jetzt bei liebessüchtigen Männern genauso, dass die Frauen hinterher laufen, die einfach nur sich scheiße benennen. Es ist einfach nur, mal, wenn man da so raus ist, denkt man so, warum macht man das eigentlich, ne? Was, was hat man denen für eine Macht gegeben, ne? ähm, Wir sehen halt ein ständiges Brechen von Standards und d die man haben sollte, ne? ähm, So, beim ersten Date kam es direkt zu Sex und wir brauchten fünf Stunden miteinander. Nicht, was ich empfehle. Also nicht, also vor allem, wenn man liebessüchtig ist, sollte man Sex auf dem ersten Date nicht die beste Idee und fünf Stunden schon mal gar nicht. Ne, geht wieder Fantasiemodus los. Ne. Zwischenzeitlich schafft es mir schon bei WhatsApp und ständig zu streiten. Ich hatte immer ein komisches Gefühl bezüglich seines Schreibstils. war total süß, offen, mal distanziert und trocken. Ja, ich meine, ich kenne jetzt deine Historie nicht, aber wahrscheinlich war schon Mami und Papi so. Und das ist heiß-kalt. Aber du suchst es eben auch unbewusst, weil du gern dein Gehirn, was da so drauf steht, ähm, den Kick geben möchtest, ne? Also sag ich jetzt mal so, du denkst vielleicht, Gott, auf gar keinen Fall will ich sowas. Irgendwann muss man sich mal eingestehen, doch, genau sowas wollte ich, ne? Weil ich meine Liebeszucht weiterleben wollte, ne? Das ist meine Meinung, ne? Ist auch keine Bewertung, es ist einfach nur, ich meine, du bist ja schon an so einem Punkt, wo du mir schreibst, die, die meisten, das finde ich immer wieder, wenn man mal so im Kartenkreis von Liebessüchtigen hört, oder, was weiß ich, entfernt, ähm, und diese kompletten Verleugnungen sind, es ist kaum zum Aushalten, wenn jemand ihm erzählt, wie, wie toll irgendwas ist und du weißt genau, es ist einfach die letzte Rotze. <lacht> und äh, zwei Wochen wird sowieso wieder geweint irgendwie. Und ähm, ja, du bist ja immer schon an dem Punkt, dass du mir schreibst, ja? das ist doch schon super. Ähm, fragte A. auch, ob es eventuell jemand anders in seinem Leben gab. Ja, mit Grund, weil die ähm, häufig das Bauchgefühl, in solchen Beziehungen kenne ich auch gut, kompletten Alarm schlecht und mit Grund. Ne? Wir haben, das weiß man von Leuten, die mit Leuten zu tun hat, die ihnen irgendwie geschadet haben, dass die häufig ganz schlechtes Bauchgefühl hatten. Ne? Wir haben auch einen sechsten Sinn, wir haben auch verlernt, darauf zu hören. So, ne? Es war einfach so ein Gefühl, er unterstellt mir immer totale Dramasucht, was da eventuell auch nicht so falsch war. Und ich versuchte, mich immer klickig zu entschuldigen, zu rechtfertigen. Obwohl er sich total auf sehr seltsam verhielt, beispielsweise beendete er schriftliche Gespräche, einfach wenn er das Gefühl hatte, ich würde noch mit anderen Personen zur gleichen Zeit schreiben. Das merken wir uns hier mal. Das ist ein kleiner Spoiler-Alert. Doppelstandards merken wir uns hier mal. Das ist, richtig, das ist echt so ein richtig geiler Minuspol Ja. <lacht> Ähm, vor allen Dingen, ihr habt ja kein Commitment, du kannst machen, was du willst, aber du ordnest dich eben auch schon unter, so, ne? Ähm. Entschuldige ich mich jedoch am Ende wieder, weil ich, ich dies kritisierte. Wir sahen uns zwei weitere Male. Die persönlichen Treffen waren eigentlich sehr schön. Wir hatten sehr guten Sex. Ja, Toxi-Toxi-Sex. Dafür macht man die ganze Scheiße, ja. ne? Ja. Dennoch gab es immer wieder diese schriftlichen Auseinandersetzungen, die total absurd waren. Daran waren wir beide schuld. Er, weil er super wechselhaft in seiner Stimmung war. Ich, weil ich immer direkt alles klären wollte und super dramatisch war. Naja, aber ich meine, deine, ist halt schuld, ist sowieso ein ganz schlechter Begriff. Deine Verantwortung ist, dass du dich in solche Beziehungen begibst. Deine Verantwortung ist aber nicht... Wie Ätzend. Also muss ich ihn jetzt auch nicht äh, schönreden hier. Also ich kann jetzt hier nicht sehen, dass du ihn angelogen hast. Wie wir aber gleich sehen werden, lügt er dich massiv an. <lacht> äh, obwohl, ja, es gibt da noch ein paar Wendungen gleich, aber gut. Ähm, ah, ich verstehe schon, was du meinst auf jeden Fall. Klar. Äh, bei einem Streit kam es dazu, dass ich mich abends super einsam fühlte und an dem Abend noch mal auf Tinder rumswipete. Ja, jetzt haben wir sowas, ähm, jetzt wirst du, wirst du gleich daraus machen. Ähm, ja, nicht nur er ist, ich sag jetzt mal so Täter, ich auch, weil ich bin ja auch auf Tinder gewesen. Äh, man darf das trotzdem nicht verwechseln. Also ja, auch äh, Liebesdurcht, fangen irgendwann an, Scheiße zu bauen und müssen dafür, also ich meine, ihr habt immer noch kein Commitment, ich weiß gar nicht, es überhaupt, du hast nicht durftest hier so, ich meine, habe hier nichts gelesen von Commitment, aber vielleicht sagst du, ja, ist irgendwie auch blöd, aber Liebessucht destabilisiert eben auch total und man fängt irgendwann an auszurasten, auch Blödsinn zu machen. Dafür muss man natürlich Verantwortung übernehmen. Trotzdem ist der Ausgangspunkt häufig dieses heiß-kalt und oft auch so gasleitende Verhalten vom Gegenüber. Also muss das schon sehr genau trennen, wer was macht, weil du würdest dich mit einem bindungssicheren Partner so wahrscheinlich nicht verhalten. Ne? Das und... Ähm, und ob er sich, äh, ob er überhaupt irgendwie sowas Richtung Beziehungsmäßiges überhaupt jemals wollte oder dich nicht nur die ganze Zeit irgendwo manipuliert hat, was manchmal so den Anschein macht hier, äh, das sind schon Unterschiede, auch wenn ihr vielleicht beide nicht hundertprozentig loyal war, sag ich mal, muss man das schon fein säuberlich trennen, so, ne? Das sind schon Unterschiede. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm. Ich weiß nur, dass es von mir nicht wirklich gut war, allerdings hatten wir zu dem Zeitpunkt erst drei Dates. Ich habe immer noch nichts gelesen von Commitment. Ne? Also wenn ihr Commitment hattet, dann hast du einen Fehler gemacht. Aber wie wir jetzt aber gleich feststellen werden, äh, ist der Sack äh, Kackerlacken noch viel größer, sag ich mal so, der da überall rumkrabbelt. Ähm, ja, also von daher weiß ich nicht, warum du dir jetzt einen Kopf machst. Ähm, aber gut, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. So, ähm. Ich weiß, hier spielt die Verlustangst mit. Dummerweise. Ja, ich meine, das ist eben, dass du einfach nicht allein sein kannst. Das ist ständige Bestätigung. Immer wieder, auch jetzt swipest du wieder. Du wirst auch den nächsten Typen anziehen, der dich scheiße behandelt. Und da, also, da muss man einfach detoxen. Da ja, hilft nichts anderes. Ne? Äh, allerdings hatten wir zu dem Zeitpunkt erst drei Dates, hatte ich ständig Angst. Ja, ähm, ich weiß, hier spielt spielte Lustangst mit. Dummerweise schaffte ich es, einen Kumpel von K. zu matchen und ihn zu schreiben. Hey, geht es ja, ist auf eine gruselige Art auch irgendwie lustig. Also, das Universum äh, hat eine lustige Art von Humor. Ähm, ja. Solche Sachen, also gerade in diesen, kann man glaube ich so sagen, toxischen Dating-Situationen passieren die absurdesten Sachen und. Vielleicht ist es zu deinem Besten, dass es so war, weil das jetzt deswegen auseinanderknallt und, ähm, naja. Aber ist schon absurd, wirklich. Äh, K. Kam dies durch besagten Kumpel mit und warf es mir vor und blockierte mich. Dieses Blockieren und nicht darüber sprechen trieb mich äh, noch mehr in die Liebessucht. Ich bombardierte ihn mit SMS, wie leid es mir täte. Das tat das wirklich. Ich wollte ihn nicht verlieren und weiß, dass sie ähm, Tinder-Aktion dämlich war. Er schrieb mir nur zurück, dass ich eine manipulierende, märchenerzählende Narzisstin sei und melde sich nicht mehr. Ähm, schrieb dennoch täglich SMS mit Bekundungen, wie sehr er mir fehle. Nach ja, also dieser ganze Scheiß ist völlig sinnlos. Wenn nicht jemand äh, blockiert und es nur Drama ist, dann müsst ihr die Szene verlassen. Ne? Das müsst ihr euch wirklich einbläuen. Ich verstehe auch, dass es das geübt werden muss, aber das ist nicht das richtige Verhalten, da jemand, der dich blockiert und der heiß und kalt spielt, noch hinterherzulaufen zu laufen, du mu muss das Ganze wirklich beenden, ne? wenn man merkt, dass es einen liebessüchtig macht, so, ne? Also Leute, die eine Anfälligkeit haben für Liebessucht, also ich würde mit sowas auch nicht klarkommen, mit so jemand, der so heiß und kalt ist, auch heute nicht, das wäre für mich immer noch Gift, ne? Und da müsst ihr euch wirklich vor ähm, schützen, so, ne? Um, ähm, Nach wenigen Tagen konnte ich plötzlich seinen WhatsApp-Status, den man dennoch blockiert. Deswegen sage ich immer, kein Kontakt und keine Information, wie oft ich diese, diese Scheiße lese von diesem WhatsApp-Status. Das ist so egal, was da drin ist, ob da äh, was weiß ich, ob der seine Kakerlackensammlung da ist jetzt nur irgendwie absurdes Beispiel oder ob er seine wellensittliche im WhatsApp-Status hat oder sein Tinder-Profil es ist fucking scheißegal, ey. Wie oft ich diskutiere mit Leuten, was irgendjemand, der sich sowieso eine Scheiße verhält, in seinem WhatsApp-Profil hat oder in seinem Facebook-Profil. Leute, es ist scheißegal. Runter von Social Media. Löscht das ganze verschissene Facebook-WhatsApp-Profil. Äh, ich weiß auch, wer so diese, wer guckt sich überhaupt diesen Status immer an? Ich finde das so, lass es. Ähm, dann immer, wieso kann ich das jetzt sehen? Warum bin ich da jetzt nicht blockiert? Also da kannst du Wochen mit verbringen. Ich kenne so, so Beratungssituationen, Leute Wochen damit verbringen, warum, warum man WhatsApp-Status sehen kann, warum nicht. Warum. Es hat natürlich eine Funktion für die eigene Psyche. So. Das muss man nur irgendwie mal rauskriegen, warum man das eigentlich macht. Aber dass es eigentlich zu nichts führt, sollte irgendwann klar sein. So, ne? äh, er musste mich nur kurz zum Reinstellen entblockt haben. Ja, das sind diese ganzen das ist einfach so scheißegal. Es Spielt für diese ganze Geschichte überhaupt keine Rolle, was mit seinem WhatsApp-Profil ist. Es ist nur Dreck, es ist einfach nur Dreck von A bis Z, was hier passiert. Und vielleicht hast du da einen Anteil, er hat einen Anteil, aber es ist, es ist einfach nur Dating-Dreck. Und das ist jetzt keine Wertung, ich sag's nur, wie es ist. Ich habe sowas auch mal gemacht und äh, ich weiß, wie es ist. Es ne? kommt nur Dreckbar raus, ne? Sag ich jetzt nur, um dich bisschen wach zu rütteln, dass das kein, keine Sache ist, die man ewig so fortführen will, es sei denn, man will, dass man völlig vor die Hunde geht so, ähm, darum geht es mir einfach nur. Ähm, ist auch, wenn man sowieso schon an der Kippe steht, dann ist Blockieren, ist überhaupt nicht gut für einen so. Ne? So, also, du bist die schreckliche Narzisstin. Also, bist du natürlich nicht. Also, bist also keine, also ist ja auch immer so, dass die Minuspole einen beleidigen mit allen möglichen Kram. Du ähm, bist vielleicht ein bisschen ja, aber gut, was anderes kostet Pferde, können wir es eh nicht beurteilen. Aber das sind so die typischen Beschimpfungen, die man, man kriegt, ne? So, ähm, gut. Jetzt schrieb ich ihm eine SMS, das sind wir vom WhatsApp auf SMS und erklärte nur, dass er nicht wüsste, wieso ich den Status, aber ach, das ist alles so. Ich bettelte weiter, irgendwie lief unser Dialog letztlich auf Sexing genau, sind wir wieder bei Sexing. sowas konnte wieder alle eure Dopaminrezeptoren zerschießen hier, äh, dann reines blockier endblockierspiel spiel ähm, schrieb ich bei SMS etwas, was er hören wollte, würde ich entblockiert. Ja, aber wer bestimmt die ganze Show eher, ne? Das ist, ja, ganz schlimm, aber ich machte alles mit. Zwischendurch wurde der Kontakt nochmal abgebrochen, äh, bla bla bla. Das muss man, glaube ich, nicht alles lesen. Ne? Wir sahen es noch zweimal, hatten äh, Toxi, Toxi, Sexy und mit der Zeit wurde so Rückmeldung immer weniger. Oder es gab gar keine mehr. Irgendwann schrieb er mir, dass Kontakt für ihn keinen Sinn mehr mache, klang ziemlich ernst und löscht und blockierte mich. SMS konnte ich ihm weiterschicken. Ihr Leute, ihr müsst wirklich aufhören, wenn euch Leute blockieren. Lasst sie doch und lasst... Also, ich weiß, das ist nicht so einfach, aber lasst sie in Ruhe. Schickt ihn nicht irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen, was so. lasst sie einfach in Ruhe, ne? Ich weiß, das triggert das Ego und das innere Kind, aber es bringt einfach nichts, ne? äh, Ich pläte ihm sogar an, dies auch zu blockieren, weil es mich fertig macht, dass er meine Nachrichten weiterhin lasst. Ja. Mach, was in deinem Spielfeld ist, blockier du ihn, ne? Wenige Tage später fand ich durch äh, Quellen heraus, dass er eine Freundin hatte. Ja, bis hierhin haben wir vielleicht noch immer gedacht... Aber ich muss sagen, du hattest immer das richtige Bauchgefühl. Und spätestens hier solltest du sagen, was auch immer ich gemacht habe, es war nicht 0,1 zu so schlimm, wie ich er gemacht hat. Er hat einfach nur Scheiße produziert hier. Und dass du dann irgendwann auch mal aus dem Ruder gerätst und ähm, auf, also dass du da auch mal auf Tinder warst, das ist ja... Ähm, also ist in diesem Zusammenhang schon Normalität, würde ich fast sagen. Also warum du dir jetzt schlechtes Gewissen machst und schlechtes Gefühl machst. Äh, also in dem Moment, wo ich hören würde, da hat jemand einen Freund oder eine Freundin, ich würde sofort Schalter umlegen und ich denke, okay, das ist einfach nur fucking asozial, was auch immer ich gemacht habe. Das ist dagegen Kinkerlitzchen, es ist irgendwie wie ein Käfer gegen den Kölner Dom. Also... Aber klar, du hast schon, du hast natürlich recht, dass, äh, wie gesagt, wenn man selber liebessüchtig ist, ist man auch nicht die beste Version seiner selbst. Aber trotzdem wollen wir mal das nicht zu sehr vermischen hier so. Ne? Das erklärte man ständig flaues Bauchgefühl. Ich schrieb ihm eine böse WhatsApp auf Swiss Handy. Leute. Ich meine, es ich, ich, ich ist jetzt einfach nur so aufweckend, das ist keine Kritik, aber ihr müsst mit dieser Scheiße aufhören. Sobald ihr merkt, ah, Dealbreaker, äh, heiß und kalt, Lügen, Gaslighting, weg damit, nicht noch hinterher schreiben. Warum, warum behandelst du mich wie direkt? Da, da kommt nichts mehr raus. Ihr könnt, da, ihr könnt mit diesen Leuten, in diesem Zustand nicht reden. Äh, wenn er irgendwie ein Gewissen hätte, was das angeht, äh, dann hätte er es gar nicht erst gemacht. So, ne? Also das bringt gar nichts, ne? die Welt ist nun mal so, ich kann es auch nicht ändern. So, ne? Und klar, wir sind alle fehlbar, aber es bringt auch nichts, auf dem jetzt rumzuhacken. Also sobald man merkt, ist so ein derart unsicherer Mensch aus, aus die Maus. Ne? Nicht mehr konfrontieren, nicht mehr schreiben. Null Kontakt, null Kontakt, null Kontakt, null Kontakt, null Kontakt. Keine Informationen, alles löschen. Kein Social-Media-Profil angucken, nicht drüber nachdenken. Dafür haben wir ja auch Modul 0 -0 -0, so, Null. ne zumindest so, also um erstmal so eine erste Idee zu kriegen, so, ne? Ähm so. So, er meldet sich darauf hin, erzählt er mir Geschichten, dass die Beziehung seit zwei Jahren schon keine mehr sei. Wir hatten nie mehr Sex und meine Freundin ist ganz krank und stirbt in einer Woche, deswegen sind wir noch zusammen und, ähm, aber da läuft gar nichts mehr. Ja, das sind immer die gleichen Geschichten. Ähm und er für sich Single sei, ja, sehr wahrscheinlich. Er ist schrecklich. Wir trafen uns am Abend und reden lange, er macht mir dämliche Hoffnung mit Aussagen wie, wer weiß, vielleicht können wir in ein paar Monaten nochmal mal Null anfangen, aber ich bete für dich. Das passiert nicht normal. Dieser Typ ist Kryptonit für dich für immer? Das ist vorbei, aus. <lacht> er habe es angeblich auch seiner Freundin erzählt. Am nächsten Tag handelte ich sehr dumm. Ich wollte es bei seiner Freundin gerade rücken. Ja, jetzt machst du natürlich einen, ja, weißt du wahrscheinlich selber einen Fehler nach dem anderen, statt es einfach gut sein zu lassen. Bist du so, äh, aber auch destabilisiert von dieser Beziehung. Deswegen musst du wirklich da mal an die, an die Wurzel ran ne? und Detoxen und Beuteschema verändern und ja. Also musste musst jetzt wirklich mal ran, ne, weil das, 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 kommt eine, eine Sache, die, das wird immer, wird, geht immer mehr aus den Fugen, ne. Eigentlich ein super Beispiel, ne. Äh, teilt ihm dies auch mit, äh, er droht mit rechtlichen Schritten, sollte ich ihn und seine Familie, es kam auch dass er Tochter hat, äh, irgendwie kontaktieren. Ich fuhr dennoch zu seiner Freundin, sie wusste sogar tatsächlich von mir, da hatte er mal nicht gelogen. Ich sagte dir, dass es mir wirklich sehr leid hier und dass ich wirklich nichts von ihr wusste. Sie war recht desinteressiert und bedankte sich. Ja, also das ist ja immer so die Idee, dass man sowas dann sagt und dann fallen die aus allen Wolken und oh Gott, und danke, dass du mir das erzählt hast, aber die wird ja auch Häufig sind diese Freundinnen auch liebesüchtig. <lacht> und wer weiß die viel du bist, die ja schon angetanzt ist. Vielleicht ist sie schon völlig desillusioniert und kommt auch nicht raus. Und ähm, ja, das bringt häufig nicht den Effekt, wie man denkt. So, ne? äh, ich glaube, ich, ich denke aber schon, dass sie zusammen sind. Also das glaube ich jetzt nicht. Ne? Äh, zuletzt hat mir noch ein kurzes Telefonat, in dem er mitteilt, dass ich total krank sei. Ja, er ist, er ist natürlich ein ganz netter Kerl hier. Ja. Also ich habe natürlich keine Glaskugel, -Cool, aber für mich spricht alles dafür, dass er einfach seine Freundin nach Strich und Faden betrügt. Ich meine 50 sind nicht Single auf Tinder. Und die Stories sind halt immer die gleichen. Ne? Wir, da ist nichts mehr. Wir liegen zwar jede Nacht aufeinander und stecken irgendwas zusammen, aber da ist sonst nichts, gar nichts. Ne? Also die Stories sind einfach, also, sind einfach immer die gleichen. Ne? Aber letztlich musst du gucken, was du jetzt rausmacht. Auf jeden Fall ist dieser Typ, was auch immer der da macht und seiner Freundin ist, Geh aus diesem Feld raus, zu 100 Prozent, wirklich, es wird immer schlimmer, hein? und du erscheinst auch immer mehr als die destabile Person, ne? das willst du nicht, ne? <lacht> eiskalt, sage ich immer, eiskalt, eiskalt werden, eiskalt. Äh, so, und nicht mal süchtig nach Kontakt zu ihm, seid. ja, mhm, stimmt. Ja, Ohne, ich hatte damit ja nicht. Danach wurde ich über jeden Kanal blockiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm, ja, ich meine, ich mein, was man natürlich sagen muss, du respektierst seine Grenzen nicht, ne? Ich meine, er respektiert seine Grenzen auch nicht, aber ähm, ich würde ihn auch blocken, weil ich, das ist echt so ein Typ, der, dem traue ich auch voll zu, dass er sich wieder meldet. Also, äh, aber du, ihr müsst das schon respektieren, wenn euch jemand blockiert, ne? Das heißt, er will nicht mit euch reden, dann dürft ihr ihm nicht auf dem Diensthandy schreiben und so, ne? Lass es einfach, ne? Äh, ich habe jetzt Modul 0 mehrfach gemacht, werde ihn trotzdem gedanklich nicht los. Ich fühle mich hier auf eisgehaltenen Zug. Ja, bist du auch. Obwohl er so schlecht zu mir war, fehlt mir, fehlt er mir beziehungsweise meine Illusion von ihm so sehr. Ja, das ist Liebesdruck. Der Liebeskummer ist die Hölle, ne? Obwohl er sich so schlecht zu mir war. Achso, äh, Null Kontakt ist durch ihn gesichert. Nein, du blockierst ihn überall. Also das ist viel zu riskant, wirklich, ey. <lacht> Äh, ich bin überall blockiert und von meinen Teil habe ich zumindest deine Nummer gelöscht, du musst alles blockieren, wirklich, glaub mir. Du willst einfach kein Risiko mehr eingehen, dass du dich nochmal zusülst, ne? Äh, ich befasse mich ausgerechnet mit Modul 1 und fühle mich trotzdem wie eine, ja, liebessüchtige, tut mir leid, dass sie immer so lang wurde, aber ich habe tatsächlich schon sehr viel weggelassen, ich bin selbst so toxisch und weiß das. Na, du bist liebessüchtig, ich würde jetzt euer beider Verhalten würde ich nicht vermischen, das hört sich vielleicht akademisch an, aber und ich sage auch nicht, dass du nichts machst, aber äh, du verhältst dich wie ein typischer Pluspol und er halt wie ein Minuspol. Ich meine, ich finde sein Verhalten schon problematisch. Also, aber das spielt ja keine Rolle. Du schreibst jetzt hier. Ähm, und vielleicht ist, ist das auch so ein bisschen toxischer. Ach, Lass mal das Wort toxisch mal weg. Also natürlich hast du auch problematisches Pluspolverhalten, aber dass sehe ich eher so in diesem, dass du dich einfach gut lassen kann, so, ne Also ich meine, du hast jetzt nichts, Außer das, dass du es nicht gut lassen kannst, hast du ja nicht wirklich viel gemacht, so, ne? Ähm, es gibt hier keine Täter-Opfer-Dynamik? Das ist ich anders. Also, ich, bist ich, ja wirklich ehrenvoll, dass du da deinen Anteil sehen willst, aber sagen wir mal, wie es ist. Also, der Täter ist mehr bei ihm, ne? Äh, gefühlt sind wir beide Täter. Ich würde das so nicht stehen lassen. Und es tut ganz schön weh. Ja, wie gesagt, ähm hoffe, das triggert euch nicht zu so sehr. Also du kannst auf jeden Fall weitermachen mit Modul 1, Modul 2. Sind auch extra so gestaltet dass man was zu tun hat irgendwie. Aber trotzdem, also schau jetzt nicht, ähm, die vor Ort Hilfe zu suchen. Ich meine, das ist immer die üblichen, das ist nicht alles wieder. Ob jetzt Psychotherapie, ähm, Arzt, kann auch mal eine Notaufnahme gehen, äh, Telefonseelsorge. Also die üblichen Sachen, sage ich mal, Beratungsstellen, äh, Selbsthilfegruppen. Ähm, also muss man sich jetzt nicht scheuen, da ähm, Hilfe zu suchen. Aber wie gesagt, sag mal so, die allgemeine Erfahrung sagt, wenn man auf Null Kontakt bleibt, ähm, also wirklich Null Kontakt und auch versucht dieses dran denken, da gibt es ja auch Tools für da, ähm, das konsequent machst, dann ähm, so schlimm es auch ist, wird es relativ schnell besser. So, ne? Aber ich, mein, ich kenn's, dein, dein, weiß jetzt nicht, wie du ganz speziell tickst, aber ähm, ich sage immer so, die ersten drei Wochen sind die schlimmsten und die ersten drei Monate ist das zweitschlimmste. Aber ich sage mal, so nach drei Monaten Notkontakt geht es vielen schon deutlich besser. Es kann sich trotzdem noch ganz schön lange hinziehen, weil das ist schon hochtoxisch hier. Aber ähm, dann geht es so langsam bergauf. So, ne? In diesem Sinne, hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Äh, Macht die feinen Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.